0: 王立方，这也是王立方的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所形塑的。你的个人观点决策了你的呃思维模式哦，然后也决策了你的教养行为。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，跟我私讯，或加入王立方的亲子观点 Live 社群，跟社群里面的父母一起聊天哦，一起互动哦。那呃，如果你有任何的想要购买呃书籍啊，或者是线上课程，可以到我的。部落格里面去找线上课程连结哦。今天我们来聊一件事情哦，就是呃，就是有一个妈妈，我那时候给他们的题目是“你的孩子在这一段就是来工作室时候所过过的关哦”。那这个妈妈是我一,一个，是把。自己的关卡也回顾过来的。那有一天我就去问这个妈妈说：“你每一个破的关哦，其实呃，为什么他的孩子会改变这么多？那很大的原因是妈妈一直在调整他的想法。他并不是行为哦。很多的妈妈来工作室的时候，例如我跟大家讲说，让孩子去做课题分离。课题分离的意思是说，我可能做了一个教案，让他这个孩子去理解所有的事情，这是谁的事。”这是我的事，你的事，他的事，还是老天爷的事？他这件事情是让他去做，他们会。讲完一次就装没这件事情哦，可是这个妈妈比较特别，她是用了一件事情，就是呃，她把自己的思维去做想法的改变。那我记得我第一次的师资班的时候哦，她那个时候我把我整个在做为什么小孩可以转变的一个思维做成一个课程的时候，她忽然我记得那时候她写在脸书上说：“我终于等到我一辈子都很想要上的课，就是你要去理解，它并不是。”是一个行为学，它是一个影响孩子认知的学习。例如说，这个孩子认为我叫你打五百个球是呃看得起你，还是在刁难你？这个是思维，那思维的认知会影响到后面的思维模式哦，所以它是完全不一样的。那。这个妈妈她写她的小孩哦的呃破了关来工作室之后破了关，她那个时候一个礼拜写，她说还有很多一个一个礼拜破了关，她说是写出48个，可是妈妈破的关是58个哦。那我后来就问她，就跟我讲说，我很希望你把它一集一集在 podcast 的讲。那我们来看哦，其实我觉得是有趣的一件事情。为什么我们来讲孩子真的要真的好好的破了关，很大的。一个原因，决策者在骂吗？这个妈妈其实是呃用思维模式一直来问我的，很多人都会觉得说，哎、欸，我王一芳跟谁比较好，我王一芳跟谁？其实不是，是因为有些人在等的只是，只是，只是我儿子现在缺什么，你要教我怎么去练。但是有些人来问我的是一直要问想法，想法这件事情，以社会科学科来讲的话，像我是社会科学科、政治学科的来讲，我们要去揣摩出别人的想法是要思辨的，是要思考辩论的，所以。我们会一直讨论，一直讨论，一直讨论。那这个呃，这个妈妈她是社会学科出来的，所以她就一直一直问，一直问，一直问哦。那我这个人其实是很喜欢思辨的人，就是、喜欢思考去冲撞或思维的人，所以我并不是很喜欢说哦，对对对，地方你说对对，没错，对对对，好，就是。因为你会告诉我，我好像是在教你一二三四五要怎么做，所以很多人大概就没有办法去思维。包括今天我为什么呃叫某一个人来学某个东西，某个人不学某个东西，我其实都有后面的背后思维，只是别人会觉得立方允许他来上篮球课，立方不允许他来上篮球课，但思维上并不是他会来问清楚。哦。那我们今天来看一下。这的差别多大哦！他在写他儿子的关卡回顾的时候，他在讲别人稍微讲两句就会生气，完全没有办法分析生气后面要付出的代价。这个孩子刚来的时候，就是看到人就扁，看到人就打，然后他是连续对着我。正狠狠的，然后骂三字经，然后很多的小孩都不想要，就是跟他一起玩。为什么？因为他太爱打了，三不五时一下就生气，三不五时一下就被送这样送。然后他另外一个遇到生气的事情，就会一串的脏话来表达。我跟你讲，他现在有的时候是一串的脏话，可是他以前是一直狂打人哦，没有办法分析说出来脏话对自己的影响，他也不知道我打人有什么不对，谁叫他怎样，谁叫他怎样，他甚至会告诉我说，那方就是他，他先怎样，他先怎样。我说，所以你很好挑衅是吧？你很好挑衅是吧？如果我今天我儿子知道你这很容易发脾气，所以呢，他随便挑衅你，你就去打人了，那你就进监狱了啊！那你的人生就在那里了，你就一辈子输了。为什么？因为别人在往前啊，读大学、读研究所的时候，你就在监狱的，啊，那么好玩，对不对？就是。很多的一个部分就是，我管你现在谁对谁错，你动手了，你就是影响到你最后面损失最大的人，那个人是错的。所以在很多的概念是这样子哦，你要了解一件事情。有时候我在跟我的儿子在谈什么叫做法学的对错观，法学的对错观就是在这整件事情里面谁对谁错。好，例如说这个老师很机车，他上的课我都不懂。好、哦，他上的课我都不懂，所以这个老师甚至还会打学生，所以老师老师体罚了，在法学上他是错的，小孩是对的，因为他呃被处罚，他没有做错什么事情，他只是成绩而体罚，所以这件事情在法学里面，在台湾的所谓的教育法规里面，老师是错的，小孩是对的，哈、哦，可是。好，场景、哦、与商业的模式来讲，今天这个小孩不爽。啊！就再也不学这一堂课了，不爽老师，所以再也不学这堂课了。老师还是老师，但是呢，问题在于是，他还是可以老师这一个薪水去做很久。可是这件事情接下来所有的损失的，你的考试也不行的，你国中升学也不行了，你什么都不行了。所以以损失来讲，谁错？损失来讲是这个孩子错，为什么？因为他损失最大。他损失最大，所以这是商学的理论。今天在这一件商业逻辑里面，好，谁对谁错？是由什么来判断？由损失最多的那个人来判断，因为损失最多的那一个人，他下错了决定，他下错了决定哦，所以你所在这件事情，你付出的代价最多，那就是你的错。所以这是两种不同的概念哦。那我们来看妈妈写他自己过的关。意思就是说，我把注意都放在我自己的孩子身上，我没有办法看到事情的全盘面貌。他永远只是站在高高的地方，看到他的小孩快要生气了，他就赶快把他拉走。那个时候，我有一段时间哦，我就觉得。阿伯、啊，你先冲上，你赶紧拉走，你听我意思吗？好，这个小孩快要生气了，快要飙起来了，你就马上把他拉走，去旁边做思考教育、说服教育、同理关怀。那这个孩子怎么有办法去看到他生气的发飙了以后，到最后没有朋友跟他玩的后续影响？所以妈妈把自己的。注意力都放在孩子的行为上，所以他没有办法去看事情的原貌。他没有办法去看事情的原貌，所以他没有办法协助孩子去看到，因为事情没有跑到最后端嘛，所以孩子根本就不知道他这样的行为会引起。后续哪些反应？所以别人稍微讲两句就生气，完全没有办法去分析生气后面要付出的代价，因为他没有这个经验。他生气了，妈妈就赶快把他拉走。所以这整件事情他就没有。我的游戏团体很重要的一个部分是在于是，是我们知道大家都在练，没有错。如果你出去外面在公园里，你看到你的小孩子快要打人了，你要赶快拉走，就是你要赶快拉走，因为我有在管。好，可是问题在于是。我用的游戏团体，我们会去把这一件事情分析出来。我当然会知道，你挑衅别人，让别人生气，立马爱付出代价。别人说两句他就生气了，他也要付出代价。这整件过程拉清楚，除非就是真的很严重的伤害，父母双方是我知道我儿子故意去挑衅你儿子，所以他也该付出代价。为什么？要不然他以后去遇到旁边那个流氓，哎呦，流氓呢，抽烟呢，还有刺青呢。他也是被贬死啊，所以其实是他也必须要去了解这件事情的全貌，就是他必须去了解。这些事情的思维模式，那很大的一个原因在于是，他没有看到后续的影响，他没有看到后续的东西，因为他的经验值没有，都是妈妈说，都是妈妈说，然后他也是，例如说，觉得什么，呃，就是他生气了以后，就是觉得很懒，我不想跟你解释啦，我巴韦的西亚，就是跟别人吵架的时候，觉得没有必要要把事情说清楚，因为把。事情，因为他语言上那时候有状况，他语言上他觉得没有必要把事情说清楚，所以他就很生气，就会离开了，没有替自己讲话，也就是在于是好。妈妈的卡点在于是，我把注意都放在我的小孩身上，他一快要生气了，我就赶快把他拉走。拉走的时候，第一件事情，妈妈有没有看到全貌？第二件事情，他们没有去听对方是什么想法。第三，他没有让孩子去讲清楚他的不舒服，所以这件事情没有全盘发生完。所以孩子当然不知道后续的影响，所以妈妈的卡点卡在于是我把注意力都放在孩子身上，我没有看到事情的。全貌，我没有看到事情的全貌，我没有把焦点放在孩子的事情，我看的是我的面子。孩子又生气了，孩子要怎么样，却没有去思考怎么去调整跟协助这个孩子。所以他是相辅相成的，因为我没有让他看到全貌，我只在意他的情绪，所以他永远在同一件事情里面发飙克制，发飙克制，所以他没有办法。去理解别人为什么惹他生气，他也没有办法去思维这一块，因为呃，妈妈看到他快要生气，就把他拉走这件事情，他没有办法看清楚全貌，他也没有办法时间去听别人讲为什么你要这样做，他也没有办法去陈述自己的全貌，所以也没有办法把一件事情都出来。也意思就是说，我们在做政治决策的时候，在做商战决策的时候，你握得到的正确讯息越多，你。你的判断就会越沉稳。这件事情其实对孩子来讲是对的，可是问题是在于是很多的父母、很多的游戏团体，连怕尿都算了，阿、啊、伯拉走就好了，是没有协助孩子这一块的，两方把事情说清楚。好。前段是两方把事情说清楚，后段再叫做没什么大不了，算了，或者是正难免的。后续再来看，我为什么要跟这种想法的人去浪费我的时间成本？昨天在在上课的时候，我在上阅读班的时候，两个小孩哦，你脚放快过来的，你才脚放快过来。我明明刚刚就在这里，你在想要个放过来，你再反过来，好。一个四年级，一个五年级，我就讲了一句话：哦，你们的时间成本真廉价，光在这里吵说，说谁的脚放过来，谁的脚放过去，谁的脚放过来，谁的脚放过就可以浪费你们生命里面的15分钟，真是一个廉价的生命啊！然后他们两个就看看我，然后就脚就说回来。这时候，其实是那个对方的其中有一个妈妈就是，你不要来把脚放过去，你就退一下就好。孩子们没有办法去理解妈妈告诉你为什么要退一下就好。孩子最在乎的一个点，妈妈没有站在我这边，可是妈。妈妈站在的是时间成本的这一个角度来去看东西，所以损失最多的人是谁来决定一件事情哦，就是最好的一件事情是这样子。所以你怎么去看这件事情，是让你最能够理解的。所以我常常会在跟很多人在了解一件事情，就是说妈妈的呃卡点就会变成小孩的卡点。他们没有办法去理解，例如说，当然有很多人知道说，哦，在这个团体里，每一个妈妈都会协助孩子讲出来，呃，小孩的卡点什么有的没有，但是他没有办法理解立方为什么去经营这样的游戏团体，然后去做这一块，所以他没有办法理解。就没有办法达到加成的效果。例如说，我让孩子一起上篮球课，我没有任何的专位，是跟就是一般的妈妈一样，我只是我的儿子的妈妈，所以我让他们上篮球课。我为什么要把篮球课这一群一起再去上思维课？因为他们篮球打完的时候，篮球队里面他们在讲的语言，干嘛有的没有的，我必须去营造他们。就打完篮球或者思维完了以后，他们一边喝水一边吃早餐，一边啃鸡排的时候聊的对话内容，好、哦，它并不是一个记忆的了不起而已，它是后面的计划内容。那。为什么要先瑜伽再篮球？这后面都有一个思维的模式。好，我是在影响这一群孩子。那如果我就觉得说，为什么要把事情讲清楚，或者怎么样？那就哼，我在这里我就不要学篮球，我也不可以在这里学啊，不需要我的时间，不需要。好，那你就去别的地方。但 OK， 这是个人观点。可是你看不懂别人的想法，你就觉得这也不过是个篮球课，这也不过是个围棋课，以围棋课来。讲。讲有些小孩要的是冲断啊，所以有很多的小孩就是我的小孩冲断了、啊，我要就要去找一对一，我要偷跑，啊跟那，你冲断的是在背棋谱跟往前冲。那我要的是孩子们去看盘面，所以其实他会跟我讲说：“妈妈，我告诉你哦，那个人其实你跟他下棋的时候，他厮杀的状况真的让人家觉得很可怕。”好，那你就知道了，他看懂被方的思维模式，而不是这一盘棋他下这个子，我要去怎么杀他，这是不同思维。当孩子可以去在想，原来每一个人有不同的想法思。维。思维，我例如说，哦，如果我下了这个，就会有下一个，就会有下一个。当他下过很多盘棋的时候，他才可以理解原来这一手棋下面会有哪一手棋，接下来会有哪一手棋影响。所以一边教语言课，一边要教他什么思维课，一边要给他围棋的盘面，一边要给他篮球的盘面跟自在，它是相辅相成的，角度有很多的差别，所以有很多人。就开始了哦，我们的围棋要去冲几段要干嘛？我就觉得啊，那我们赛道不同哦，所以其实像我儿子，呃，昨天工作室大扫除，后来他们在等我们的时候，他就开始下围棋，就跟另外一个孩子在下围棋。他们讲话的内容，他们思维的模式，其实就是工作室里面给孩子的思维导图的一个部分。所以，其实对我来讲，这才是一个非常重要的，而不是说啊，大不了我去别的地方再组一团，这当然是可以啊。所以是思维。模式的一个不同哦，所以当妈妈想通了很多的概念的时候，他就会影响到很多、哦。其实像这个孩子，他不知道怎么后续影响。我生气，我只要生气，我更骄啊，什么有的没有后续影响。好，我一方面告诉他后续影响，一方面告诉他，好我。经验值要给他，所以我必须要让他游戏团体里面去跟人家吵架，去被别人排挤，去干哦，原来这样子大家不会跟我玩，原来大家是这样不会跟我玩。然后我要给他语言，不可以说反正大家都不给我玩，我需要调他的认知。然后我认知他只看到自己跟看到盘面，所以我会教他说，你就是给他下围棋。我们重点不在于我们重点不在于呃他几段升几段，而在于他盘面的思维。而在于他跟你看、哦，好像现在工作室以星期日来讲，早上第一班就呃十几个人，接下来还有第二班跟第三班，我都觉得我自己的工作室快要变成围棋教室。很大一个原因是，当他们一直互相跟很多人不同下围棋的过程里面去思考那个人思路是怎样，所以会怎样好，所以他才会引导说：“好，那你今天。”讲的这一句脏话，别人的思路会怎样的延伸？对你这个人的个人价值，你围棋是一个思维的角度跟空间维度去让他理解这件事情。语言我是提供他转到好的这一方面，不是大家都怎么骂我这一方面。好，接下来游戏团体是让他经验值，而且你可以理解，因为当我今天跟人家吵架了过后，他其实站在是围棋看脚的角度去使用。这些事情，所以。语言、围棋、游戏团，他其实是还有认知，他自己相辅相成的，一起上来的。慢慢的，他们一边打球，一边围棋，一边聊他们思维的模式，这才是一个大头脑的一个思维。所以，其实在这整个过程，他是这样子在思维模式的。哦。所以我有妈妈去看懂，它是一整个盘的，它是一整个思维模式的。这个小孩在这个游戏团里面，就是要把事情。讲清楚盘面，弄清楚，然后他能够，例如说用围棋、用篮球的盘面来去思考你的下一步，我的下一步，然后你的个性在围棋上的形式作风也是这样，在真实社会也是这样。这整个一个脉络一样一样的下来，才有办法去做这一块的思维模组。所以后来慢慢的，这个妈妈开始调整了。哦，原来我都把注意力放在自己的身上，你不能把自己的放在自己的白纸的下棋要赢多少人，而是你要去看事情的全貌。所以那时候，其实我那时候在看他们在用围棋，这个孩子我就跟他讲说，这个孩子哦，其实哦，别人把他几逼他几个子，他就。就会往前冲，其实他没有在看盘面的，所以其实后来妈妈也没有要求他。以其实老实说，以他这样攻略型的小孩，其实很容易用成败的方式去被棋谱，干嘛？其实他会。比较强，可是后来妈妈去理解了我的思维之后，她没有去 focus 在你下围棋要下到棋段，而是在盘面的思维。所以等到她今天去跟人家讲事情的时候，她其实画图。我们画图有时候在画 A 怎么用 B，B 怎么用 C。其实对他们来讲，我们只要画圈圈，他们就是一个在看围棋的盘面，在看人际关系。这个时候，你全盘在思维的时候，你就不会变成、D。画你在做这件事情就是看不起我，你就是怎样怎样，不会落入的这样子的直观思维模式，这才是最重要的。所以后来到最后，这个妈妈一边跟他。用围棋边练他语言，一边练他思维，一边也让所有的神去跟他，就是要把事情的全面看清楚，把事情全面看清楚去做。甚至有时候，因为他的情绪那个时候已经太爆炸，所以他爆炸完的时候，他就会回来问我：立方刚刚那一件事情的全面模式是什么？他很清楚，我会去问清楚，我会去把这件事情问清楚。很厉害的是，到最后这一个妈妈，不管他的小孩跟他说什么，他就会把。所有的孩子啊，到处去去问他们的思维跟想法，他已经很清楚了。在处理这件事情的过程里面，我要去跟所有的小孩问清楚他们各自的想法跟各自的盲点各在哪里。所以，他其实非常非常清楚了这一块，而导致他的小孩也很清楚说：“哦，我原来要跟我妈妈一样去把整个盘面看清楚，而不是我认为你在骂我就是在骂我，我认为。”我那个人这样说，就是在这样说，其实他就是这样在思考的、哦。所以怎么去看这件事情？其实妈妈过了他的关哦，我要去看全面，我不能只站在我的注意都在自己的小孩，自己小孩的权力运作，而是我要去看别人的小孩跟别人小孩的权力运作，才有办法哦。就以像。篮球克维奇克来讲，我会在每个小孩的特殊的关系跟思维模式去帮他们安排说：那你要在哪一班？你要在哪一班？你要在哪一班？其实这个东西不是在于什么东西对我有利，我想跟谁在一班，我允许谁跟我儿子在一边，我不允许谁跟我儿子在一班。而是我在这个为别人想的过程里面，我告诉了我的孩子说：“你看这个小孩，他肩膀僵硬，所以他必须要搭配一个呃玩篮球很松的人一起玩。那他们玩起来才会有呃混搭的效果。因为他在这样硬下去，他容易肩颈以后出问题。所以其实在这整个过程里面，就好像一个管理者在看这个的人格特色需要做什么样的调整，那个人的人格特质需要做什么样。”的。的思维放在哪一个位置、哪一个空间、哪一个纬度？很多台湾的人都误以为我使唤你就是有领导能力，我排挤大家，叫大家不要去跟你在一起玩就是有领导能力。事实上不是的，真正的领导能力是把每一个人都看懂、看透，然后把它放在该的位置去。做整体的商业模组的运作，所以其实在这整个过程里面，我怎么思考这个孩子他本来就应该怎样，这个孩子本来就应该怎样，在。看到每一个孩子的特点，看到每一个孩子的优点，看到每一个孩子跟某一个人的孩子优点放在一起，会有共同前进之价值，共同放松跟好的一个价值。在这整个过程里面，孩子们在听我谈我怎么排的过程，他会理解的一件事情：人没有对错，而是在放对位置。这是一个。整个盘面思维，当一个妈妈她知道了，我原来我卡在这里，原来立方是这样思维的，不是这样。立方叫我的小孩不可以跟他的小孩在同一对，我很难过。我美送他凭什么好？哈，他并不是行为式的，他是思维式的。当妈妈很清楚的一件事情，妈妈改变了，她思维改变了，她就会让孩子让他把冲突的过程研究全部都看完，所以孩子就知道了。因为经验陪伴语言，到最后会变成你的认知。我上一次呢，我就是开他这个玩笑，后来他再也不理我了。我就知道了，女孩子不可以开这种玩笑。这对女孩子来讲，男生可以开这个玩笑，女孩开这个玩笑是很低级的。经验、语言、陪伴，去引导他们思考的角度，接下来就会变成他们的认知。所以前面那个失败的经验非常的重要。今天谢谢大家的收听，我们明天见。